0: Europe 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Gaïd Vination, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au monde, vous êtes l'auteur des Sentiers de la Victoire. Vous étiez venu en parler dans cette émission le 28 août 2021. J'étais cherché. Ça, dans les archives. Euh, on était six mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et vous nous aviez expliqué pourquoi les États-Unis ou la France ne gagnaient plus de guerre, ni en Afghanistan, ni en Irak, ni au Mali. Alors, je profite aujourd'hui de la sortie de votre livre en poche chez Alpha pour vous inviter à considérer la situation en Ukraine, où la guerre dure depuis un an, alors que Vladimir Poutine pensait que la victoire serait rapide. Est-ce que cette guerre vous a conforté dans ce que vous pensiez
0: D'abord... Elle... Elle m'a poussé à m'interroger, déjà, parce qu'on revenait à une guerre plutôt classique, c'est-à-dire une menace interétatique. Deux pays, deux États ouais, qui Deux États souverains qui s'affrontent, euh, lorsque l'un euh, viole l'intégrité territoriale de l'autre, la Russie qui agresse et euh, qui envahit l'Ukraine. Parce que jusqu'à maintenant, on avait essentiellement des guerres asymétriques. Ça ne voulait pas dire que les guerres classiques avaient disparu, mais elles étaient en reflux par rapport à ces guerres irrégulières. Afghanistan, Irak et compagnie. Euh, Irak, je parle surtout, euh, non pas la première phase 2003, mais après, c'est-à-dire la guerre contre Daesh. Et donc, euh, lorsque, euh, lorsque cette guerre a éclaté en quasiment un an, euh, aujourd'hui, moi, je pense que euh, mes thèses, alors avec toute la modestie qui s'impose, parce qu'on est encore en guerre et on va le durer pas mal de temps, je pense encore, je pense que ces, ces, ces thèses, euh, mes thèses sont têtues, peut-être un peu comme moi d'ailleurs, je ne sais pas, mais euh, elles sont têtues et je pense qu'effectivement, euh, je ne vois pas, euh, alors au-delà du discours d'ivresse politique, d'enflammer de, les, les foules, etc., que ce soit en Ukraine ou en, 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 en Russie, je, je ne vois pas comment on peut gagner euh, cette guerre et que la victoire, même si tout le monde en parle, je ne la vois pas au bout de, de l'année et
1: même au bout de, des combats. Alors on va vérifier tout ça, Gajmy Dans une guerre, vous dites qu'il y a quatre opérations. La première, c'est la prévention. On se souvient qu'en décembre 2021, la Russie a commencé par lancer un ultimatum. Attention, si vous ne vous engagez pas à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN, nous allons intervenir militairement. C'est comme ça qu'ils qu se sont exprimés. Ça, ça corrobore effectivement vos thèses. La deuxième opération, c'est la coercition. Elle commence dans la nuit du 23 au 24 février 2022, le territoire ukrainien est bombardé, les troupes russes envahissent un cinquième du pays, et comme vous le dites dans votre livre, euh, la Russie a eu du mal de passer de la deuxième opération à la troisième, c'est-à-dire la stabilisation, le moment où on élimine les foyers de résistance. Euh, et je ne parle pas de la quatrième, c'est la normalisation euh, quand on, on arrive à, à s'établir politiquement, euh, euh, à supprimer le régime, etc. Tout ce dont rêvait Vladimir Poutine, mais qui évidemment ne s'est pas produit. Là non plus, ça n'a pas dû vous, vous surprendre que les Russes n'arrivent pas à passer de la deuxième à la troisième opération, hein, de la coercition à la stabilisation. Alors
0: effectivement, alors d'abord, je rectifie une chose, c est, c est, ce n'est pas ma grille de lecture, je, je, je me suis inspiré de ce que les stratèges, les stratégistes, euh, nous, nous donnent comme, comme grille pour comprendre ce qu'est une guerre et comment elle se déroule concrètement avec ces différentes phases. Effectivement, on est dans la deuxième phase la phase de la coercition, et on y est depuis le 24 février 2022, et apparemment, on y est pour longtemps. Donc, imaginez que euh, l'un des deux camps parvienne, euh, si on prend le cas russe, à passer de la deuxième à la troisième, ça voudrait dire que Zelensky, a, son régime a été renversé, ce qui est loin d'être le cas, et ça voudrait dire que l'armée euh, ukrainienne est en débâcle totale et que l'armée russe arrive à prendre le contrôle de l'Ukraine, à occuper. À, à occuper le pays, à comprendre le contrôle de l'Ukraine, enfin bref, à toutes ces, euh, ces, ces sottises euh, à droite, à gauche. Et ça, c'est impossible. Donc, euh, on en est très, très, très loin de la troisième phase. Très loin. On est encore dans le gros œuvre militaire, c'est-à-dire l'artillerie, les blindés. Euh, le, maintenant, peut-être l'aviation, on va voir, on va voir ce, que ça, ce que ça va donner. On est dans les grandes manœuvres. On n'est pas du tout dans les opérations
1: de stabilisation. Rien à voir. Les, les Américains en Afghanistan et en Irak ont connu ce que vous appelez, euh, alors c'est peut-être les stratégistes qui l'appellent comme ça, mais je crois que c'est vous, des victoires virtuelles. La France au Mali aussi, hein, on a cru qu'on avait gagné, alors que même militairement ça n'était pas vrai. On a vu ça récemment avec l'Ukraine, après le succès de la contre-offensive ukrainienne, le président Zelensky a commencé à parler d'aller libérer la Crimée. On a même organisé un sommet européen à, à Kiev récemment pour parler de la reconstruction du pays. Ursula von der Leyen voyait déjà Vladimir Poutine jugé par un tribunal international pour crimes contre l'humanité. Le problème, euh, si l'on ne peut plus gagner une guerre, c'est que c'est aussi vrai pour l'Ukraine que pour la Russie. Bien sûr, bien, bien évidemment. Et c'est tout le problème des, des guerres d'aujourd'hui. C'est
0: que si on reprend l'exemple le, que vous avez cité, c'est-à-dire euh, l'Afghanistan euh, et l'Irak, parce que la victoire virtuelle s'opère, selon moi, sur l'idée de deux conflits. Pas dans un seul conflit, mais sur deux conflits. On a eu le cas avec euh, Saddam Hussein, qui croit avoir gagné la guerre contre l'Iran et qui ensuite attaque le Koweït parce qu'il est auréolé, soi-disant, de sa victoire. Or, c'est une erreur. Et personne ne lui dit « Tu n'as pas gagné. Ni » ni, ni les Iraniens. Personne ne lui dit ni son entourage, ni les Occidentaux et encore moins les Iraniens. Donc lui, il croit que effectivement dans la foulée de sa soi-disant victoire contre l'Iran, il peut se permettre d'envahir en, euh, euh, le Koweït. Et on a vu ce que ça a donné. La même chose pour euh, George Bush, W. Bush. Il croit qu'il a gagné en Afghanistan et il pense déjà à l'Irak en 2003, de quasiment deux ans après. Erreur, puisqu'on est en plus, il, il, il s'enlise en Afghanistan. Et pareil pour euh, plutôt Jean-Yves Le Drian, qui croit qu'il a gagné la guerre contre le Mali, parce que c'est lui qui est un peu aux commandes, il, on a gagné, on a gagné. Puis en fait, et on pense déjà à quoi On pense déjà à la Syrie euh, la même année, puisque c'est en 2013. Oui, on voulait intervenir à l'époque. Voilà, parce qu'on croit qu'on a gagné la guerre, soi-disant, contre le Mali. On y, est, on y était encore il n'y a pas longtemps. Et donc forcément, euh, c'est cette victoire virtuelle contre laquelle, je dirais, il, il faut se battre en tant qu'opinion publique, en tant que, euh, peut-être les leaders politiques s'ils veulent le dire, mais euh, personne ne vient dire aux chefs des armées, aux chefs d'un gouvernement... Euh, « Non, ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas ça, la
1: victoire. » C'est typique des politiques. Euh, ça, ils croient qu'une victoire euh, en entraîne forcément une autre, puis une autre. Et, et Zelensky, il était dans cette logique-là. Alors, peut-être que c'est pour euh, dynamiser la population ukrainienne. Euh... Je, je pense que, le, alors, pour le coup, le, le cas Zelensky ne se,
0: ne se greffe pas sur euh, l'idée de la victoire virtuelle. En revanche, en revanche lorsque, ça marche pour Poutine. Poutine qui... Euh, il croit gagner la guerre contre la Géorgie, puis en 2014 euh, avec la Crimée, en annexant la Crimée, puis la guerre en Syrie, qu'il croit avoir gagnée, il se dit, puis la guerre au Karabakh, qu'il croit aussi avoir emportée parce qu'il y a eu un jeu bizarre avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Donc, auréolé, encore une fois, entre guillemets, par ces différentes victoires, qui sont plus des succès mais pas des victoires, il croit qu'en l'espace de quelques jours, il va pouvoir prendre le contrôle de l'Ukraine et renverser le régime de Zelensky. Et là, c'est une erreur. Et on paye, enfin, lui paye aujourd'hui cette erreur. Maintenant, on, la, la, la situation est en train de changer sur le terrain, on le voit bien. Donc, c'est très difficile d'y voir clair. Il y a une sorte de, de, de brouillard épais, de la paix et de la guerre, comme dirait l'autre. Mais euh, euh, l'exemple de Zelensky
1: ne colle pas. En revanche, pour Poutine, oui, ça peut coller. On fait une pause, Gaïs Minassi, on se retrouve tout de suite après.
0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
1: Frédéric Tadéhi. Nous sommes toujours avec Gail Tumination, qui est journaliste au Monde. C'est l'auteur des Sentiers de la Victoire, euh, un livre qui vient de ressortir euh, en poche. Un livre qui nous explique qu'on ne peut plus gagner une guerre. Un livre que n'a pas lu, euh, visiblement, euh, Vladimir Poutine, mais qu'a a peut-être lu Emmanuel Macron. Euh, pourquoi Parce que vous insistez dans votre livre sur le fait qu'on n'a pas gagné une guerre tant qu'on n'a pas fait la paix. Et ce doit être une paix de réconciliation, non d'humiliation. C'est sans doute ce qui sera euh, le plus difficile, hein entre l'Ukraine et, et la Russie. Or, Emmanuel Macron a été très mal vu quand il a dit, il était le seul, qu'il ne faudrait pas humilier la Russie. C'est pour ça que je dis qu'il avait peut-être lu votre non, livre. Non, je ne pense pas. J'aimerais bien, mais
0: je ne pense pas. Je pense, pas. <rire> bien, je pense, pas. Euh, je pense que la, la question de l'humiliation est bien antérieure, à, bien entendu, à mon ouvrage, et bien antérieure à toutes ces guerres auxquelles on assiste depuis une vingtaine d'années. Je pense que elle est, la question de l'humiliation, elle est écrite dans la, dans la façon dont vous faites la paix. Soit vous faites une paix à la Carthaginoise, on va dire, c'est-à-dire que vous rayez euh, euh, votre ennemi de la surface de la terre, et là, bon, il bah, n'y a plus de paix puisque vous détruisez l'autre. Soit vous, et, et je pense que ça c'est l'humiliation, et les victimes ou les rescapés de ce peuple vaincu s'en souvient et gardent en mémoire l'idée d'un jour de se venger. C'est pour ça que la, la, la paix d'humiliation est grave.
1: Euh, en revanche... Euh... Euh, on peut dire qu'une paix d'humiliation, en tout cas vous la citiez dans votre livre, c'est le traité de Versailles. Exactement. Qui une... porte en germe la seconde guerre mondiale. Voilà, en fait. Exactement,
0: c'est une paix de punition, euh, l'autre n'existe pas, on lui impose un format de paix, il a un intérêt à signer, sinon c'est pire. Et, et ça on a vu que dans, dans Versailles, il y avait sûrement déjà le début euh, d'un esprit de revanche de la part des Allemands, quelle que soit en plus euh, la couleur politique des, des Allemands, qu'on soit nazi ou pas nazi. Il y avait même ça chez, chez les leaders de la République de Weimar. L'idée de dire non, on n'a pas à subir ce diktat de Versailles, etc. L'autre forme de paix, c'est la paix de réconciliation. C'est la paix d'inclusion. C'est la paix où vous faites de votre ennemi un partenaire, demain et après-demain peut-être un allié. Les Ukrainiens aujourd'hui, qui sont d'abord dans, dans, dans une paix de droit, ils veulent qu'on respecte l'intégrité territoriale de leur pays et ils veulent qu'on revienne à, à ce statu quo de 91. Et de l'autre côté, vous avez les, les Russes qui sont dans une de paix de punition. Alors, pour le coup, eux, ils veulent éradiquer, supprimer. L'autre n'existe pas. La preuve, c'est que l'histoire de l'Ukraine n'existe pas. Ce peuple ukrainien n'existe pas. Il euh, n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple russe. Il n'y a qu'une historiographie, c'est la nôtre. Dans ces cas-là, on ne va pas aller très loin au niveau de la paix. Et puis, euh, nous, occidentaux, on essaye de penser à une paix de réconciliation. Attention, on essaye. On en est très, très loin. Et je pense que la phrase de, 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 du président Emmanuel Macron était excessive, je veux dire, il aurait très bien pu dire, de toute façon, à un moment donné, il va bien falloir s'asseoir autour d'une table. – dit, il va mais falloir il a, négocier voilà. avec la Russie. – Mais, la, la, mais la, petite, la petite phrase sur... L'humiliation de, de la Russie, je pense qu'elle était à la fois, je pense, hein, elle était peut-être maladroite
1: et elle était précoce. Vous dire, euh... imaginez que ça puisse un jour déboucher sur euh, une victoire de l'un ou de l'autre euh... non. non, parce qu'on qu en est à la phase
0: encore de coercition déjà. La victoire, elle doit être militaire d'abord. On en est loin. Un. Ensuite, elle doit être politique. Quels sont les buts
1: politiques Quels sont les buts de guerre des deux parties. Ah, pour l'Ukraine, on le sait, mais ce n'est pas demain. Il va mais falloir déjà, reconquérir voilà. la
0: Crimée. Donc, ce n'est pas gagné. Et de l'autre côté, pareil. Donc, on en est très loin. Donc, moi, je pense qu'on peut parler d'avantages, de succès, de bonne disposition, mais victoire, c'est un, une notion au départ militaire, récupérée par les politiques, parce que la guerre aussi a changé de, de nature et de sphère. Elle sort du champ militaire et elle rentre dans le champ politique, voire culturel et social. Et donc, parler de victoire me semble complètement abusif. Et surtout, on est resté trop longtemps figé dans le modèle de 1945 de la victoire. Or, on est en 2023 et les guerres n'ont rien à voir avec celles auquel on a assisté jusqu'à présent.
1: Merci Gaïs euh, Les Sentiers de la Victoire viennent paraître en poche chez Alpha. Euh, on a maintenant rendez-vous avec Jean-Pierre Filiu qui se trouve à Kiev, justement. Il vient de publier euh, « Stupéfiant Moyen-Orient, une histoire de drogue, de pouvoir et de société ».